0: HR Info. Das Interview mit Udi Höhmann und einer jungen Hessin in Schottland, die da aber nicht nur ist, weil es ihr dort besonders gut gefällt, sondern auch, um mitzureden, um mitzubestimmen und ja, auch ein bisschen vielleicht mitzuregieren. Denn seit der Kommunalwahl in Schottland im Mai sitzt sie für die schottischen Grünen im Stadtparlament von Edinburgh. Jule Bandl, eine Deutsche im Stadtrat von Schottlands Hauptstadt.
1: Es ist nett, weil du einfach so nah an den Menschen dran bist, und du siehst wirklich auch, wenn du jetzt Politik machst, da auf Kommunalebene, die Ergebnisse direkt vor deinen Augen. Und du kannst sie selber spüren. Und ich finde, das ist richtig toll.
0: Hallo, Jule Bandel. Hallo. Wir haben uns aufs Du geeinigt, sage ich jetzt noch mal kurz genau. vorweg. Hat, hat sich so ergeben auf dem Weg vom Haupteingang ins Studio hier bei uns im Funkhaus des Hessischen Rundfunks. Du bist nämlich gerade auf Heimatbesuch in Deutschland, in der Wetterau, im Vogelsberg, ne, wo du herkommst, wo deine Familie noch ist. Wie ist das jetzt so für dich? Ist das Heimkommen oder eher nur ein Besuch?
1: Auch es ist schon immer nett, nochmal heimzukommen, da wo man aufgewachsen ist und einfach mal ein bisschen Urlaub zu machen, das Ganze jetzt in Schottland auch ein bisschen zu vergessen, ähm, da einfach mal abzuschalten, das ist schon wirklich nett.
0: Aber kommst du da jetzt wirklich heim?
1: Ähm, ja, also es gibt, es gibt bestimmte Orte da, wo ich aufgewachsen bin, zu denen habe ich doch noch eine, eine enge Verbindung, so vor allem die Wiesen und die Wälder ähm, um meinen Heimatort da äh, und dann halt bei meiner Mutter da, ist das auch, ist schon noch Heimat, ja. Ist auch
0: der Kontrast zur Großstadt Edinburgh wahrscheinlich, ja. ne? Jetzt seit 2016, ne, lebst du in Edinburgh? Genau. Jetzt Auf so einer Skala von 0 bis 10, 0 gar nicht 10, vollkommen, wie sehr bist du mittlerweile eine Schottin?
1: Also eine Schottin würde ich sagen, will ich nicht, also ach, auf einer zahlenskala eine Skala wahrscheinlich eine 4. Mhm. Ähm, aber das ist da auch nicht unbedingt wichtig, würde ich sagen. Also als Europäer wirst du da auch einfach angenommen und dann, dann ist es mir gar nicht so wichtig, dass ich da jetzt als Schottin gelte. Auch wenn, wenn Leute manchmal wir mir tatsächlich sagen, von wegen, ja, wir, du bist auch eine neue Schottin, so nennen sie immer die, <lacht> so nennen sie immer die Leute, die da halt von anderen Ländern herkommen, äh, die Immigranten, die werden dann New Scots genannt. Äh, und das finde ich eigentlich, das ist ein süßer Begriff, aber selbst. Ja, auch wenn ich mich Edinburgh zum Beispiel sehr zugehörig fühle, so eine schottische Nationalzugehörigkeit, ähm, mhm. das habe ich jetzt nicht. Also da fühle ich mich noch deutsch und da fühle ich mich europäisch.
0: Also wenn du jetzt sagst, irgendwie die, die, die vier für so viel bin ich Schottin, wäre das jetzt falsch zu sagen und, und sechs fühle ich mich als Deutsche? Also eher so insgesamt die Europäerin?
1: Ja, ja, also mhm. europäisch, das passt schon dann ganz gut, würde ich sagen. Das ist ja dann auch so ein bisschen... Ja, länderübergreifend, aber zum größten Teil noch deutsch. Und ja, da habe ich jetzt auch zum Beispiel kein Anstreben, ja, da so einen ähm, britischen Pass oder sowas, die Staatsangehörigkeit, das brauche ich alles nicht. Das wäre mir jetzt mhm. nicht wichtig.
0: Das heißt, du fühlst dich gar nicht als Auswanderin?
1: Oder ähm, doch ein bisschen? Doch, als Auswanderin schon. Aber da man da so ganz gut angenommen wird, ist das jetzt nicht so das große Ding. Und da da auch andere äh, Europäer noch sind, viele in der Hauptstadt, viele Polen zum Beispiel, ja, da hat man immer so eine kleine europäische Solidarität zwischen den ganzen ausgewanderten Europäern. Das ist ganz nett.
0: Was ist für dich Heimat?
1: Och, was für eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wirklich sehr spezifische Orte, muss ich sagen. Also, Schon meine Ecke da in Edinburgh, wo ich lebe, da fühle ich mich schon sehr zugehörig und das ist für mich auch Heimat. Aber dann auch, wie gesagt, die Felder jetzt um meinen Heimatort herum, da, da fühle ich mich auch zu Hause, muss ich sagen. Da komme ich auch immer gerne wieder her und ja, fühle mich sehr wohl.
0: Auch wenn du das jetzt so beschreibst, so, na ja, wir sind so alle eins, alles <lacht> Europäerinnen und Europäer. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt gerade noch mal so ein bisschen ausloten, ob es vielleicht doch Unterschiede gibt, so im Empfinden, würde ich mal sagen. Also jetzt gerade die Zeiten, die sind ja bei uns wirklich extrem stark geprägt von einer ziemlich großen Krisenangst. Also mhm. so Klimakrise, Corona-Pandemie natürlich. Jetzt gerade auch hier ganz stark die Angst davor, dass Russland unseren Gashahn zudreht und wir es im Winter kalt haben durch den Krieg in der Ukraine, der uns in Deutschland, glaube ich, dann doch noch mal viel näher ist als jetzt ja. zum Beispiel in Schottland. Wie ist das in Schottland? Wie nimmst du das alles dort, diese, ich sag jetzt mal, Krisenstimmung, Krisenangst wahr im Vergleich zu hier?
1: Ich meine, sie ist auch ähnlich, muss ich sagen, aber die Themen, also die spe spezifischen Themen würden, die ändern sich immer mal ein bisschen. Mhm. Also zum Beispiel bei uns, ich meine, es geht auch sehr viel um Energie, gerade um die Energiekosten, die sind sehr hoch, aber bei uns geht es dann auch darum, halt wie die, äh, wie das reguliert wird und so und weniger jetzt um Russland zum Beispiel. Das ist bei uns jetzt nicht so ein Riesenthema, muss ich sagen.
0: Mhm. Sind es nur die Themen anders oder gehen die Schotten auch mit zu so Problemen mit solchen Krisen anders um?
1: Das würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Also ich denke, da sind sich alle recht ähnlich, dass man die Verbraucher irgendwie entlasten muss. Ähm, mhm. Aber ja, ich meine, Schottland kann da im Moment nicht viel machen. Die haben äh, über die Energiepolitik, äh, da können sie nichts sagen.
0: Jule Bandel ist heute in H-Info, das Interview. Mitte 20 ist sie, hat nach dem Abi in Edinburgh dann Geographie und Geschichte studiert, macht gerade ihren Master in Public Policy und ist im Mai in den Stadtrat von Edinburgh gewählt worden. Jule, was hat dich in Schottland, in Edinburgh in die Kommunalpolitik gebracht? Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, ich hatte so Anfang 2019, hatte ich mich langsam ein bisschen mehr mit Politik, wirklich auch auf nationaler und dann später auch lokaler Ebene beschäftigt. Das war so zu der Zeit, wo zum Beispiel die Klimastreiks, das hat so langsam abgehoben, dass viele wirklich mitgemacht haben. Und ähm, ja, das war einfach so eine Zeit, wo man sich dann gedacht hat: Ja, da tut sich endlich was, da will ich mitmachen. Und ja, dann habe ich es erstmal, ich war sehr interessiert erstmal an in nationaler Politik auch. Halt zu der Zeit war gerade viel mit Brexit los und so weiter und so fort. Und habe viel protestiert, war viel auf der Straße, aber irgendwie hatte man dann doch das Gefühl, da tut sich nicht wirklich was. Die Politiker sagen gerne mal, oh ja, super, was ihr da macht und so. Und ja, ja, wir werden da was machen. Und dann hat sich immer noch nichts getan. Und dann, ja, dann hatte man einfach wirklich das Gefühl, also für mich war es zumindest so, dass ich mir dann gedacht habe, ja, dann musst du das Ganze halt selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und ja, ich hatte ja, als ich Geografie studiert habe, auch viel über Städte gelernt und viel über halt soziale Ungleichheiten in Städten und wie man das mit Stadtplanung zum Beispiel etwas beheben kann und ja wie sich Stadtplanung überhaupt so auf die Bevölkerung auswirkt. Und ja, dann bin ich langsam auf die Kommunalebene. Da habe ich hab mich immer mehr daran interessiert. Und ja, ich muss sagen, es ist, es ist nett, weil du einfach so nah an den Menschen dran bist. Und du siehst wirklich auch, wenn du jetzt Politik machst da auf Kommunalebene, du siehst einfach, die Ergebnisse direkt vor deinen Augen. Und du kannst sie selber spüren. Und ich finde, das ist richtig toll.
0: Da hast natürlich auch mit Stadtplanung ein Thema, wo du was machen kannst. Genau. Also ich glaube, wahrscheinlich einfacher, als wenn du jetzt irgendwie bei dem großen globalen Thema Klimakrise geblieben wärst. Ja, oder?
1: ich meine, wir, wir beschäftigen uns auch mit der Klimakrise viel. Sicher, ähm, spielt
0: ja damit rein. Ne? Ja, ja, man eine Stadt, ähm, überall. So, ne? Also beim
1: Bauen, beim ja. Ja, Wohnungen, bei... Ich bin jetzt unsere äh, Mobilitäts- und Verkehrssprecherin. Da ist natürlich auch richtig viel mit, wie, wie bringen wir die Leute dazu, mehr Fahrrad zu fahren, mehr zu laufen, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und so weiter.
0: Wie ist der Edinburgh so aufgestellt als Stadt mit Radwegen, Netz, und so weiter?
1: Radwege nicht so super, muss ich sagen. Äh, und da gab es auch großen Widerstand ähm, und gibt es noch großen Widerstand dazu, da jetzt zum Beispiel ein bisschen vom, von den Parkplätzen was wegzunehmen mhm. und von den Autospuren und so weiter. Das ist schon sehr kontrovers, muss ich sagen. Von den öffentlichen Verkehrsmitteln her ist es ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, wir haben eine sehr gute Busgesellschaft, die wir auch teilweise, die ist nicht ganz privat, die steuern wir auch selber mit. Wir bauen jetzt auch noch eine Straßenbahn, das ist sehr aufregend. Äh, oh, das ist aber sehr aufwendig. Ja, ja. ja
0: da gibt es bestimmt auch Widerstände. Da gibt es auch oder?
1: Widerstände. Das ist halt, ja, das, das lief halt auch über die Pandemie jetzt. Das wurde kurz, kurz vor Corona angefangen und ähm, soll jetzt nächstes Jahr endlich dann eröffnet werden, aber seitdem, ja, es gibt dann halt das, auch eine Menge Verkehrschaos. Das nervt die Leute dann schon.
0: Was denkst du, ist jetzt ein bisschen hypothetisch, wenn du in Deutschland geblieben wärst, wärst du dann heute auch in der Politik, auch bei den Grünen dann in Deutschland?
1: Hm, interessant, ja, ich bin mir nicht so wirklich sicher, also die Grünen in Schottland stimmen mir noch ein bisschen mehr zu, muss ich sagen. <lacht> Die sind noch ein bisschen mehr links als unsere Grünen jetzt, obwohl, obwohl die hier auch gute Sachen machen, auf ja, nationaler und Landesebene auch. Von der Kommunalpolitik, ich meine, es kommt darauf an wahrscheinlich, ob ich auch in eine Stadt gezogen wäre, weil mhm. so ländlich, wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ja hier ähnlich wie auch in Schottland, dass so die Leute, die dann äh, in die Kommunalpolitik gehen, eher älter sind, eher ältere Männer das ist in den Städten noch mal ein bisschen einfacher, aber selbst bei uns in Schottland ist es so: Du hast sehr, sehr wenig Frauen, du hast sehr wenig junge Leute, und das ist dann auch nicht ein super Arbeitsklima, muss ich sagen.
0: Du bist jetzt eine von 63 Abgeordneten im Stadtparlament von Edinburgh und auch wenn Großbritannien jetzt nicht mehr in der EU ist, das geht ja nach wie vor als EU-Ausländerin, ne, das hat man beibehalten. Mhm. Gibt es noch mehr Ausländer wie dich im Stadtrat?
1: Ja, tatsächlich und wir verstehen uns auch gut, muss ich sagen. Das ist immer, das ist diese europäische Solidarität, muss ich sagen. Da ist noch eine Portugiesin dabei in einer anderen Partei, bei der SNP, bei der schottischen Nationalpartei, die ist sehr nett und mit der verstehe ich mich sehr gut. Und noch eine Niederländerin. Und ja, also es ist es ist dieses Mal bunt gemischt. Also diese letzte Wahl war wirklich, die hat das Ganze nochmal ein bisschen, ja, ein paar neue Leute reingebracht. Viele junge Leute wurden gewählt. Mhm. Ähm, ja, jetzt auch drei, also wir sind alle drei neue Ausländer. Das ist schon aufregend. <lacht>
0: Jetzt hat ja erst vor wenigen Wochen die schottische Regierung beschlossen, es nochmal wagen zu wollen mit einem ja. Unabhängigkeitsreferendum. Also 2014, muss man kurz nochmal den Hintergrund erklären, 2014 hat es schon mal eins gegeben. Damals waren aber 55 Prozent der Menschen in Schottland noch dafür, im Vereinigten Königreich zu bleiben. In der Zwischenzeit hat es jetzt den Brexit gegeben. Die allermeisten Schotten wollten da lieber in der EU bleiben als austreten. Eine deutliche Mehrheit. Und deshalb will die schottische Regierung es jetzt, jetzt nochmal versuchen. Nächstes Jahr im Oktober. Aber die Rechtslage ist da ein bisschen unklar. Eigentlich muss die Zentralregierung in London so eine Volksabstimmung in Schottland erlauben. Das soll jetzt vor dem Supreme Court vom obersten Gerichtshof geklärt werden, ob das schottische Regionalparlament überhaupt so ein Referendum einberufen darf. Wie nimmst du die Stimmung wahr, so also in deinem Umfeld? Eher für oder eher gegen die Unabhängigkeit?
1: Also in meinem Umfeld ist es natürlich sehr für die Unabhängigkeit. Weil die ähm, Grünen in Schottland Weil, weil die das, Grünen ja. in Schottland für Unabhängigkeit sind, ja. Ähm, und weil halt junge Leute auch. Junge Leute sind zum größten Teil für die Unabhängigkeit. Das ist wirklich, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Alt und Jung. Und ähm, es wandelt sich halt so ein bisschen. Also, ja. ich hatte mal vor zwei Jahren, glaube ich, hatte ich gesagt in einem Interview, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man dann irgendwann eine Mehrheit hat. Weil im Moment ist es immer noch so ein bisschen oh,
0: steht so ziemlich ein, auf der Kippe, ja. Es steht
1: ziemlich, es ist ziemlich, ja, ziemlich 50-50. Ähm, aber also ich, ich meine, jetzt hat man noch keinen Wahlkampf oder sowas dafür gemacht. Also
0: Nee, das könnte
1: man mal sehen. Aber ja, also bei mir im Umfeld ist es schon sehr für die Unabhängigkeit auch. Ja.
0: Also ich, ich habe jetzt eine, eine Umfrage aus der Times noch gefunden, so die jüngste, so 38 Prozent der Befragten sind für die Unabhängigkeit, also noch gar nicht so viel, mhm. 46 dagegen, aber 11 Prozent sind vor allem noch unentschieden Ja. und die könnten sie ja dann eben ausmachen. Ähm, wenn Schottland unabhängig wäre von Großbritannien, könnte es ja auch wieder in die EU eintreten, dauert natürlich ein bisschen, aber ist das ein Argument für die Menschen in Schottland?
1: Oh ja, definitiv, also das mhm. ist ja wirklich eines der Hauptargumenten und ja auch ein Argument, warum die Leute beim letzten äh, bei der letzten Abstimmung dagegen gestimmt haben, weil man ihnen da gesagt hat, ja, wenn ihr jetzt hier vom uns verlasst, dann ist es nicht so ganz sicher, ob ihr äh, noch wieder in die EU zu, zurück dürft, weil normalerweise ihr würdet ja erstmal rausfliegen. Ähm Aber es
0: wäre, glaube ich, auch schlichtweg überlebensnotwendig für Schottland, oder? Also ich meine, das, das ja, Land ist ja, ja. Ist sehr klein und wer das, könnte das eigenständig überleben ohne Großbritannien, ohne EU?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, wenn sie jetzt, so sie haben eine Menge Ölreserven, muss man sagen, aber ja. da wollen wir ja natürlich nicht, dass die... Die kommen
0: gerade so ein bisschen außer Mode.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, daher, ja, da, da bin ich mir nicht sicher. Also da, da wird schon viel drauf gesetzt, dass man in der EU bleibt, ja, oder wieder zurückkehrt.
0: Interessant finde ich ja auch, wer bei dem Thema zusammenarbeitet. Also ihr von den schottischen Grünen sind, ihr seid für die Unabhängigkeit und die SNP, die schottischen Nationalisten, also die Regierungspartei auch in mhm. Schottland. Das klingt, muss ich jetzt mal sagen, <lacht> für deutsche Ohren sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dass die Grünen mit den Nationalisten bei einem Thema gemeinsame Sachen machen, oder?
1: Ja, also ich kann das aus deutscher Sicht verstehen, äh, nachdem ich jetzt da sechs Jahre, fast sechs Jahre gelebt habe. Äh, muss ich sagen, für mich ist das einfach die SNP, die Schottische Nationalpartei, ist für mich einfach eine ja so Mitte-Links-Partei wie jede andere und dass halt Unabhängigkeit ein Teil davon ist, das ist halt notwendig, weil wir halt mit so einer, ja, also mit der Regierung in Westminster äh, zu arbeiten haben, die doch recht rechts ist und wir einfach nicht die Kompetenzen haben, um wirklich, also wir wir sind da so ein kleiner Puffer, muss man immer sagen, vor allem so bei Sozialleistungen und so, dass es die Leute nicht ganz so hart trifft. Aber ja, wir können nicht alles machen. Und es ist halt immer eine Baukiste, aber man hat nicht alle irgendwie, man hat nicht alle richtigen Werkzeuge. <lacht> ähm, und man braucht die Werkzeuge aber, um was wieder richtig zu machen, ja.
0: Ich, nur nochmal auf die deutsche Sicht zu kommen. Also wirst du darauf in Deutschland, <lacht> gerade weil du jetzt ja auch hier bist, öfter angesprochen, wie du paktierst mit den Nationalisten? <lacht> oder ist das so eine, ich weiß wirklich nicht, oder ist das so eine typische Journalistenfrage nur?
1: ich, ich habe das jetzt noch nicht so viel gestellt, die Frage noch nicht so viel gestellt bekommen, aber die, ja, ähm, ich, ich muss sagen, so viele Leute reden mich auch nicht drauf an. <lacht>
0: aber mit der AfD, hast du ja schon gesagt, ist das ja, überhaupt ja. nicht vergleichbar. Ne?
1: Ja, nee, das, ja, ist, okay. das ist schon, die sind sehr offen auch, zum Beispiel bei Immigration und so, teilweise auch einfach, weil sie Immigration wirklich brauchen. Also sie sind wirklich darauf angewiesen, um Jobs zu füllen und so weiter. Das ist Teil der schottischen Politik, dass du mehr Leute anlocken musst, was sie auch jahrelang gemacht haben. Ich bin ja dahergekommen, weil sie mir die Studiengebühren gezahlt haben.
0: Ja, und witzigerweise den Engländern dann. Und nicht den Engländern nicht, ja. Ist das so irgendwie so ein Element, wo man sagen kann, na, die Schotten und die Engländer, die haben immer noch auch nach Jahrhunderten so ihren Beef, oder?
1: So ein bisschen schon, also... Ich kenne jetzt auch viele Leute, die aus England nach Schottland gezogen sind und jetzt auch für schottische Unabhängigkeit sind. Also es, ja, es ist nicht immer, sie sind sich nicht immer feindlich eingestellt, aber manchmal kriselt es ein bisschen. Ja, so aus der
0: Distanz habe ich manchmal den Eindruck, es wird aber auch gepflegt so ein bisschen, oder? So ein Nachbarschaftsstreit, oder? Wie, wie siehst du
1: es? Von manchen Leuten ja, obwohl ich dann sagen muss, da meinen auch viele dann jetzt, wie ich zum Beispiel, dass das ein bisschen peinlich ist. Ja. Das ist so ein bisschen <lacht> kindergartenmäßig. Also ja. Hm. Ich meine, es, es, geht, es geht viel darum, dass ich meine bei den politischen Argumenten für Unabhängigkeit, da, da kommt es oft hoch, würde ich sagen. Einfach, weil dann gesagt wird, ja, wir würden das gerne machen, können wir aber nicht, weil ihr es uns nicht erlaubt. Oder dass wir halt, ja, dass wir halt mit vielen Sachen zu kämpfen haben. Zum Beispiel die Kommunen bekommen jetzt nicht so besonders viel Geld. Das ist ein großes Problem im Moment. Das ist dann schwierig, weil die, weil das schottische Parlament gesagt hat, ja, weil wir das ganze Geld für die Sozialleistungen ausgeben, damit wir da, äh, damit die Leute da nicht so leiden. Ähm, und dann da zu, immer entscheiden zu müssen, wofür man das Geld jetzt ausgibt, nur weil man nicht genug Geld von Westminster halt bekommt, das ist dann halt und, und auch nicht die jetzt nicht fähig ist, zum Beispiel da irgendwas an den Steuern zu regeln oder so. Dann, ja. Das ist ja schwierig.
0: Jule, als wir neulich schon mal telefoniert haben, vor dem Interview hast du mir erzählt, dass du am Tag der Brexit-Volksabstimmung, das war der 23. Ja. Juni 2016, an dem Tag hast du die Nachricht bekommen, dass du an der Uni in Edinburgh zugelassen bist als Studentin. Kannst du dich nur erinnern, wie das damals für dich war, was du da gefühlt hast?
1: Ach, das war schon das war schon seltsam. also Weil ich ja am, wirklich am Morgen ziemlich betrübt war, also ziemlich geschockt auch, muss ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass sie jetzt die EU verlassen, weil... Ich hatte schon bei nach, nach dem schottischen Unabhängigkeitsreferendum, als die dann sich für den Status Quo entschieden hatten, da dachte also ich. 2014,
0: zwei genau, Jahre davor. Ne? Zwei genau. Zwei Jahre
1: davor. Mhm. Da dachte ich, ach ja, es wird jetzt wieder so sein, dass die 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 werden es nicht wagen, irgendwie so ein großes Risiko einzugehen. Und da war ich dann am Morgen, ich meine, es war 5 Uhr oder so, als saß ich da im Wohnzimmer und habe mir das angesehen mit meinem Vater und war dann schon ziemlich geschockt und bin bin dann später, ja um neun oder so, bin ich, glaube ich, hoch, habe meine E-Mails gecheckt, gecheckt und dann ja, da war. Die, die Annahme von der University of Edinburgh, das war schon richtig seltsam. Da, da dachte ich schon, oh ja, da hast du dich jetzt auf was eingelassen.
0: <lacht> aber du hast den Schritt offensichtlich nicht bereut. Nee, nee. <lacht> Jule Bandel ist heute zu Gast in hr-info, das Interview. Eine junge Hessin, die seit sechs Jahren rund jetzt in Schottland lebt, aber eben nicht nur dort einfach lebt, sondern sich auch engagiert, mitredet, mitbestimmt. Seit Mai als Stadträtin von Edinburgh, wie wir gehört haben. Jule, wir haben ein kleines Ritual in Ha-Info, das Interview. Das ist die Interviewbox, die steht oh. hier schon die ganze Zeit auf dem Tisch zwischen uns. Und in die tun wir immer, ja, was rein für unsere Interviewgäste. Also eine kleine Überraschung, ein bisschen was zum Rätseln. Und ich reiche dir jetzt einfach mal die Box rüber. Mach sie einfach mal auf da und erzähle, was du drin findest. Und wir haben auch die passende Musik dazu. Sing <lacht> Erzähl, was hast du in der Box?
1: Ich habe hier Outlander, ein Buch von Diana Gabaldon, Gab wie auch immer. Aber ja, ist auch eine sehr ähm, ja große Serie mittlerweile, auf was auch immer, Star oder sowas. Aber sie ja, ich habe sie nicht gelesen, muss ich sagen.
0: Nicht gelesen? Gesehen? Diese gesehen auch nicht. Ich,
1: mal, ich hatte mal angefangen, aber dann hat es mich nicht so dermaßen interessiert, muss ich sagen.
0: <lacht> aber du weißt, um was es geht?
1: So es ganz ge grob. Es geht, ich glaube ja, also die, die Frau, die ist Engländerin, glaube ich. Und der Mann und sie verbringen
0: die Flitterwochen. Ja, in, sie verbringt äh, die
1: Flitterwochen in Schottland genau. und dann fällt sie irgendwie ins 18. Jahrhundert rein, glaube ich.
0: Genau, so ein Zeitreisethema mit drin und spielt dann irgendwie, genau, also nach, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und eben 200 Jahre genau. davor. Aber du, dir, dir ist es zumindest bekannt und.
1: Äh, es ist mir bekannt, ja, ja.
0: <lacht> auch das Schottland-Bild, was darin transportiert wird, oder ich weiß nicht, wird, das, die, wird die Serie in Schottland gesehen? Das würde mich eigentlich am meisten interessieren.
1: Ähm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist ein sehr äh, romantisches Bild von Schottland, muss man sagen. Und es ist jetzt nicht unbedingt immer eine Vergangenheit, auf die sie sich jetzt selbst berufen. Vor allem das halt mit dem ganzen, ja, mit dem Taten, mit dem Taten und äh, den Kills und so weiter. Ich meine, das, die Kills zehnte schon mal gerne an, aber... Jetzt zum Beispiel Bonnie Prince Charlie, was ich jetzt auch irgendwie so da einordnen würde in ja, Schottlands genau, romantischer 18. Geschichte. Jahrhundert,
0: revolutionär kann man sagen. Genau, ja, genau, ja. genau.
1: Da ja, Das wird jetzt nicht, zumindest wenn sie jetzt ihre nationale Identität so doch ja, preisgeben, wenn sie jetzt zum Beispiel, auf, es gibt viele Märsche zum Beispiel für Unabhängigkeit, dann spielt das zum Beispiel jetzt nicht so eine große Rolle. Das finde ich... Das finde ich eigentlich sehr interessant. Dass ach, das die, die
0: Folklore wird so ein bisschen ausgespart? Die
1: Folklore wird ein bisschen ausgespart, muss ich sagen. Also abgesehen von jetzt äh, Bruce, äh, wie heißt er nochmal? Ach, der berühmter König. Große <lacht> Schlacht. Ähm, Gegen die an. Engländer, Ich oder? nehme an, ja. ja, ja. So gut kenne ich meine schottische Geschichte gar nicht. Robert the Bruce, ach ja, genau. Da ziehen sie sich mal an. Das ist auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. <lacht> ja, wenn man sich so als ein modernes Schottland äh, doch darstellen will, dann... Ist es ist doch immer ein bisschen seltsam, wenn sie sich so dermaßen auf ihre Geschichte berufen. Und ich ähm, glaube, deswegen wird das auch öfter mal außen vor gelassen hier. Ja.
0: Ja, also dieses Schottland-Bind, also es ist jetzt nicht nur die Serie, die ja, ich ja, jetzt ja. rausgegriffen als ein Beispiel, aber es gibt viele Filme, Serien, Romane, ja, wo, wo schon so ein Bild transportiert wird, dass in Schottland eigentlich die Geschichte, die eigene Geschichte sehr präsent ist. Präsenter als jetzt vielleicht die deutsche Geschichte, so insgesamt in Deutschland. Und so dieser ewige nationalstolze Highlander mit mhm. seinen Clans und äh, trinkfeste Kerle natürlich allesamt. Und also ich kann mir schon vorstellen, also so was du jetzt erzählst, nervt das die Schotten zum Teil auch?
1: Teilweise. Also, ich meine, in der Hauptstadt bekomme ich eine Menge davon mit. <lacht> Einfach weil, ich meine, unser, unser Rat, unsere Ratskammer äh, liegt an der Royal Mile, der Haupt mhm. Touristenstraße, würde ich jetzt mal sagen. Da hast du überall wirklich die, die Läden, wo sie dann die Kilts verkaufen und <lacht> äh, irgendwelches ja, Shortbread in, in so kleinen, schönen Dosen mit Bonnie, Prince Charlie drauf und Whisky natürlich auch viel. Aber Sie haben schon definitiv ihre eigene Identität, aber auf dieses Bild, was man so im Ausland hat, damit hat das eigentlich nicht so dermaßen viel zu tun, würde ich sagen. Nein. Also die Kills, also diese, diese Röcke, die sie ja anziehen, das spielt schon eine Rolle. Die, die, die ziehen das gerne mal an bei irgendwelchen, ähm, jetzt bei Tänzen oder bei Hochzeiten werden die oft angezogen. Das ist schon ein Teil davon. Aber ansonsten würde ich sagen, ist auch eine Menge... Noch modernere Geschichte da wichtig, vor allem in Glasgow, also Glasgow zum Beispiel die zweitgrößte, nee, größte Stadt, aber nicht die Hauptstadt, die haben doch ihre sehr eigene Identität und die ist, ja, das ist dann schon ein bisschen neuere Geschichte, muss ich sagen und mhm. die, da geht es dann mehr auch um Kultur und nicht, und nicht mehr so Tradition. viel. Um die Ja, um die Dudelsäcke und so. Also ich meine, die Dudelsäcke sind nett, muss ich sagen. Sie nerven mich manchmal ein bisschen, weil sie halt vor der Straße dann vor, vor meinem Büro stehen. Äh, dann ist es schwierig zu arbeiten, muss ich sagen. Aber sind mittlerweile umgezogen, muss ich sagen. Also da äh, ist es jetzt mittlerweile etwas einfacher. Aber in den ersten Wochen waren wir wirklich, die Fenster haben auf die Straße geblickt und da unten war der Loden. Dudelsackmann und hat gespielt. Magst du Whisky? Leider Nein. Also. Leider?
0: Ich meine, es gibt ja bestimmt auch noch was anderes.
1: Es gibt, es gibt auch andere Sachen, ja. Ich meine, ich, ich nehme an, ich spare eine Menge Geld damit.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Aber ja, nein, mein, mein Vater hat mich versucht, daran ranzuführen. Aber ist nicht ganz so meins, muss ich sagen. Also da. Dein Vater, ich, interessanterweise. Ja.
0: Nicht ein Schotte.
1: Nein, mein Vater war sehr interessiert an Whisky. Ah ja. Hat lange gesammelt.
0: Bring mir was mit, Jule, wenn du daheim kommst. <lacht> genau. Also jetzt haben wir schon so über Klischees geredet. Es geht, Klischees ist ja immer so eine Sache, klar, sie sind überdehnt und überzeichnet. Trotzdem können sie ja zum Teil auch zutreffen und den besseren Blick dafür haben vielleicht oft auch die Menschen, die so von außen drauf schauen, also so wie du. Mhm. <lacht> Deswegen würde ich gerne mit dir so ein paar typische Schottland-Klischees <lacht> nochmal durchgehen. Du sagst einfach nur mal dazu, stimmt oder stimmt nicht, okay? Ja. Okay, also Dudelsackmusik musik ist schön. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Stimmt, wenn es richtig gespielt wird, aber es gibt so ein paar Songs, die spielen sie halt immer und das geht dann wirklich auf den Geist.
0: Männer in Röcken sind sexy? Manchmal ja. Schotten sind stur?
1: Mmh, nee. Stimmt nicht? Nee, also... Normalerweise würde ich sagen, wie die Engländer oft, da, da ähneln sie sich doch ziemlich, würde ich sagen. Da sind sie recht. Diese, diese englische Höflichkeit, die man normalerweise den Engländern ähm, immer unterstellt, naja, unterstellt. Das, halt, ja, das ist so ein Klischee. Das würde ich sagen, das trifft auch auf die Schotten zu.
0: Und Schotten sind maulfaul, stimmt oder stimmt nicht?
1: Stimmt nicht. Nee. <lacht> da kann ich mich an einige Damen erinnern, die reden sehr gerne. <lacht>
0: Verstehst du den Akzent? Ja klar, logisch, ja, legst ja. seit sechs Jahren. Ja? Ja. Aber gälisch sprichst du, nehme ich an?
1: Gälisch leider nein, obwohl es mich mal interessieren würde, muss ich sagen. Ich habe auch eine Freundin, die, also das ist ja leider mittlerweile ziemlich ausgestorben, obwohl ja die Regierung noch versucht und wir auch mittlerweile auf der Kommunalebene versuchen, das ein bisschen zu fördern, aber ja zum größten Teil wird es nur noch auf den äh, äußeren Hybriden gesprochen. Aber ich habe da eine Freundin die spricht das.
0: Ist es schwierig zu, zu, zu lernen? Oder? Es ist
1: sehr anders, muss ich sagen. Also hm. hat, jetzt, ja, hat jetzt nicht wirklich was mit der englischen Sprache viel zu tun.
0: Jetzt bist du erstmal gewählt für fünf Jahre. Fünf Jahre, ja. Genau. Machst nächstes Jahr noch deinen Master und dann bleibst du in Schottland? Oder ja, also... Gibt es da noch ein Fragezeichen?
1: Für dich? <lacht> nee, also ich meine, es, es gefällt mir da wirklich gut. Und ja, das ist, selbst nachdem ich jetzt da fast sechs Jahre gelebt habe, wenn ich im Bus manchmal bin und dann da hochfahre zu meinem Arbeitsplatz, dann denke ich mir schon, wow, ist schon echt cool, dass du hier leben kannst.
0: Jule Bandel, herzlichen Dank für das Gespräch. Kein Problem. Das war H-Info das Interview. Heute mit Jule Bandel, eine Hessin in Schottland, die dort aber nicht nur lebt, weil es schön ist, sondern sie engagiert sich, mischt sich ein, bestimmt mit als Stadträtin in Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Dieses Interview, wie auch alle anderen von H-Info, gibt's auf hinforadio.de in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Uli Höhmann.